0: Евгений Шестаков, управляющий партнер юридической фирмы «Интеллект». Окончил Уральскую государственную юридическую академию в 2000 году. Тогда же с двумя друзьями открыл юридическую фирму, в которой работает по сей день. Сегодня в команде «Интеллект» еще больше друзей. Юрфирма объединяет около 80 человек в семи офисах по всей стране. Евгений персонально рекомендован ведущими международными рейтингами и российским «Право.ру-300», как один из ведущих специалистов в области защиты интеллектуальной собственности. Среди особо значимых проектов – стажировка «Юридический бизнес в США». Это программа обучения в Калифорнии, в Кремниевой долине. За 7 лет ее прошли 75 партнеров и топ-менеджеров юридических фирм, адвокатских образований и руководителей юридических департаментов из 17 городов России, Украины и даже Польши. В настоящее время проект закрыт. Евгений – противник введения адвокатской монополии в России и значимый участник общественной дискуссии вокруг программы реформирования рынка юридических услуг «Юстиция». Он планомерно отстаивает позицию, защищающую права вольных юристов, профессионалов в области права, не обладающих статусом адвоката и объединяющих их юрфирм, оказывать юридические услуги, представлять интересы своих доверителей в суде. Помимо юрфирмы, управляет парусной яхтой и мотоциклом, любит проводить время с детьми, читает научно-популярную литературу, путешествует вместе с друзьями по России и миру.
1: Добрый день. Саша, привет. Да? Можно начинать интервью? Да, заходим. Ну что, начинаем интервью с Евгением Шестаковым. Евгений, традиционный вопрос. Как ты стал юристом?
2: Спасибо за вопрос. Это такая душераздирающая на самом деле история, потому что я учился в физико-математическом лицее 51 города Нижнего Тегила. Хотел быть не юристом, я хотел быть программистом. Это было тогда вообще на на волне, на гребне. Компьютеры только появились в стране. Это какой был год? Я закончил школу в 1994 году, если мне память не изменяет. Я подумал, неужели я всю свою жизнь проведу, глядя в монитор. Надо ли мне это? И решил поступить на юриста. В свое время я увлекался музыкой. У нас даже была своя группа, и увлечение интеллектуальной собственностью почему-то мне показалось, что вот если я буду практиковать в области IP, я буду ближе к этой среде, угу. да, в которой мне нравится тусоваться. крокерской рокерской среде, там, к артистической и так далее. Поэтому я стал заниматься интеллектуальной собственностью.
1: Ну, давай вернемся, как ты поступал. Куда ты поступил?
2: Я поступил в нашу академию. Uh-huh. Уральская государственная юридическая академия В Екатеринбурге, в Екатеринбурге да. Институт права и предпринимательства
1: А ты вот, вот сейчас вот, посмотрев на себя там, образца 95-го, 6-го, года Ты можешь сказать, что ты был ботан Либо же ты был вот такой вот э... Нет, я
2: не был ботан Я был э, ближе к звезде, uh-huh. На самом деле, причем э, я Действительно в самом начале учебы После первого года я, мне показалось, что Юридическая профессия не моя. Естественно, я попал в актерскую, рокерскую вот эту среду. У меня друзья были такие все. Музыканты. У меня были волосы до плеч. Ну что? Да. Я был один, из, один, по-моему, из потока э, с таким хайром. У меня, у меня хайр был а-ля аля а-ля Макаревич. Ага. В силу как бы... Природных данных, поэтому я там хорошо выделялся на общем фоне тогда популярных причесок, очень коротких, очень коротких причесок, очень, э, скажем так, популярного поведения в те времена, когда там люди ездили на поднятых тачках, девятках, вот на таких вот, а я ходил с длинными волосами, и учился в юридической академии, это было очень странно.
1: А ты играл на чем, на каких инструментах? Я писал тексты в основном. А, то есть ты да. был как Илья Кормильцев такой, да? да?
2: Я писал тексты и пытался в свое время играть на бас-гитаре. До получения диплома синего, как ты теперь понимаешь,
1: угу.
2: вот, не красного, до получения диплома я не предполагал, что моя жизнь будет связана с юридической профессией. С юридическим диплом, особенно в нашем городе, в Екатеринбурге, не так было много вариантов, куда пойти. Юристы тогда вообще не очень котировались, юридические способы решения проблемы э, не были такими популярными, скажем так. Юристы в основном носили какую-то декоративную функцию, несли декоративную функцию. То есть они как бы документально оформляли то, что понятийно решалось.
1: Твое первое место работы?
2: Я очень рано начал работать, потому что у меня отец был основателем кооперативного движения в Нижнем Тагиле. У него была автомастерская, вот. автомастерская потом был магазин, потом стоянка. Соответственно, я вот на стоянке не поработал, а в магазине сторожем я поработал ночным. В начале кооперативного движения я занимался помощью отцу летом в каникулы и кузовным ремонтом mm-hmm. вот этим всем жестянкой до сих пор очень сильно благодарен отцу за это и как бы своему детству когда мне было интересно делать что-то руками и как бы руки у меня растут из правильного mm-hmm. места я умею руками работать и получаю от этого большое удовольствие на волне ваучерной приватизации я занимался приобретением ваучеров mm-hmm. вот, у населения
1: то есть ты один из основателей рынка ценных бумаг в россии mm-hmm. Ну,
2: Теперь я так буду думать, <смех> а юристом а, я пошел работать, помощником юристов в какую-то юридическую фирму, я даже сейчас не вспомню, как она называется, проработал помощником юриста очень недолго, может быть месяц, у меня хватило терпения.
1: Это на каком курсе было?
2: Это все было на пятом уже курсе, <смех> именно помощником юриста я пошел работать и понял, что в принципе я, наверное, не готов к такому старту карьеры и основал свою фирму.
1: То есть ты сразу же, еще будучи на пятом курсе, основал свою юридическую фирму?
2: Да, с друзьями.
1: Угу. Расскажи про нее. Я планировал связать
2: свою жизнь с музыкальной и артистической средой. и думал, что это мои друзья, я им буду помогать, и надо заниматься интеллектуальной собственностью. И Фирму я назвал «Интеллект угу. С». В свое время было модно прибавлять буквы, к названиям, не знаю почему, вот интеллект-эс с это интеллектуальная собственность. Многие спрашивали, что это значит. Теперь для... <смех> много шуток по этому поводу у нас по сети гуляло в юридической среде. И интеллект-секта, <смех> <смех> вот, и интеллект-секс <смех> <смех> и прочие вещи. Но вот На самом деле все прозаичнее, интеллектуальная собственность. Забегая вперед, я скажу, что в принципе... Занятие юр-бизнесом э, и оказание помощи там разным, по разным направлениям оно привело к тому, что все-таки э, идея это не сработала. То есть я не стал ближе к артистической среде, в результате и к музыкальной, и в результате от нее совсем отдалился, mm-hmm. э, потому что ну, это какие-то вещи несовместимые. Во-первых, у музыкантов, артистов и людей искусства и культуры у них на тот момент была ситуация гораздо хуже, чем у юристов. Они зарабатывали еще меньше, чем мы, денег и они были не платежеспособны. И практически вся работа и помощь им была и зачастую сейчас остается как пробона помощь. Поэтому пришлось переключиться на промышленную собственность, так называемые товарные знаки, патенты. Но вы все равно оставались вот в этом направлении. Ну да, оставались, но э, по тем временам заработать на них было достаточно сложно. Мы, мы просто зашли на рынок с этой темой. Тогда, когда эта тема не была популярной, нам приходилось любому бизнесмену, даже владельцам сетей, э, магазинов, объяснять, что, что такое товарный знак и почему его надо зарегистрировать. И мы весь город тогда просто наделили скажем так монополии на их название практически помню эти ситуации когда ты едешь по улице видишь новую вывеску записываешь там видишь э, стенд э, там записываешь название звонишь предлагаешь и слышишь что такое товарный знак и так далее то есть вот первоначальный капитал он именно складывался из таких вещей но так как в глазах клиентов ты юрист и зарегистрировав им товарный знак, как бы, они думают, что ты можешь, в принципе, все. Они начинают обращаться по другим вопросам, и поэтому пришлось очень быстро расширить практику до занятий всем вообще. Потому что и кушать хотелось, и амбиции были, и мечты да, 20 лет назад. Они уже сформировались, и хотелось как-то в этом деле развиваться и построить там какую-то юридическую фирму. Представления о юридической фирме тогда вообще никого не было. Что это такое, как это выглядит. И примеров никаких не было. Какие бывают юридические фирмы перед глазами в те те моменты. Но мечта уже была. И можно сказать, наверное, что э, мечтать это хорошо,
1: потому что иногда мечты сбываются. Были моменты, когда ты был готов отказаться от своей мечты? Закрыть бизнес, уйти во что-то другое?
2: Такие редкие моменты были. Естественно, они бывают у всех, кто чем бы ни занимался. То есть поменять вид деятельности, взять паузу, свалить на там уйти с поста управляющего партнера обратно в практикующие юристы в судебные, это это все было, это периодически, не буду скрывать, и накрывает в том или ином виде. Но я считаю, что я на своем месте, я считаю, что я занимаюсь любимым делом, я окружен друзьями, которые единомышленниками, которые меня поддерживают, и которые ну, аналогичным образом относятся к тому, чем занимаются, и в принципе я нашел свое место рядом с ними. И мы вместе строим, в принципе, фирму мечты, как ну, как бы это ни звучало.
1: Можешь вспомнить своего клиента, который, как тебе кажется, дал тебе такое вот ускорение?
2: Клиенты действительно нас учат очень многому. Но учиться было негде в нулевые. Я повторю этот тезис. И ни у кого и, и книг не было, и... С английским было туго в те времена. Вот. Если литература какая существовала, то на английском достать ее было негде. Интернет тогда работал условно, скажем Покажем.
1: так. Через
2: телефон. Поэтому действительно клиенты нас учили многому. Причем чем были круче клиенты, тем большему они нас учили. Прежде всего они учили нас, конечно, это бизнес взгляду на юридическую проблему. Это очень важный навык любого практикующего юриста, потому что никому формально юрист с знанием законов, он не интересен, он не нужен. И самое главное, учили нас процессом. Именно как надо им оказывать юридические услуги. Большое спасибо таким терпеливым клиентам, которые, видя молодых, вообще зеленых пацанов и девушек, они думали... как-то часто бывает фейспалм такие чушечек, mm-hmm. что же они говорят, что же не делают, да, давайте мы им покажем, научим. Тогда у этих клиентов было тоже много энергии, и бизнес был на подъеме, и юридические услуги становились все нужнее и нужнее. Вот одни из таких клиентов, это любимые мои клиенты, которых мы обслуживаем практически с самого основания. Это компания TomuP. Она имеет, она, кстати, похожим образом формировалась, как и наша компания, может быть, это общая черта у нас с ними. Это бывшие строят рядовцы из УПИ. Они создали свою фирму. У них было два основных направления. Первое направление это техника климатическая, кондиционер. И второе было направление тогда очень популярное это дистрибуция Дистрибуция товаров народно ну, питания, mm-hmm. питания. В основном кондитерки. По тем временам, эта фирма для нас просто представляла космическую какую-то компанию, космического клиента. И они были очень хорошо организованы, математики все-таки все не гуманитарии и любили и умели считать деньги, налаживать процессы. И очень многому мы у них научились, очень многому. Как, как у себя даже процессы любых, процесс показания по услуг, регламенты какие-то первые, они появились благодаря тому, что от нас это требовал этот клиент. Хорошо. Давай я тебе про, расскажу про наш город немножко. А, я знаю, что ты здесь не первый да, раз.
1: Ну, хорошо.
2: Не первый раз. Что я хочу сказать? Вот Екатеринбург, конечно, он удивляет своим развитием и своим отличием от ä, других городов mm-hmm. России, миллионников. Ä, не считаю, конечно, Москву mm-hmm. и Санкт-Петербург. Mm-hmm. Ты здесь не первый раз, mm-hmm. но ты многое здесь знаешь. Ну, можно увидеть, э, как город застраивается, как он растет, как он живет вот У нас ничем не загорожен вид на Екатеринбург-Сити, который в ближайшем будущем должен стоять как как в Чикаго череда небоскребов.
1: А Ельцин-центр здесь где? Ельцин-центр вот прямо там мы
2: видим э, высокую башню. Это башня и сеть, построенная нашей корпорацией УГМК Уральской. И вот справа от нее это Ельцин-центр. Это наша большая гордость на самом деле.
1: А почему ты так и не стал адвокатом?
2: Потому что по тем временам, когда я занимался интеллектуальной собственностью, преимущественно это было никому не нужно. Это был абсолютно ненужный статус, он ничего не давал. Это было обязательно, наверное, для тех, кто занимался рейдерскими какими-то вещами, сопровождал э, рейдерские захваты. И то не факт, потому что в те времена статус адвоката не защищал вообще ни от чего. Ни от полиции, ни от обысков. Поэтому по тем временам не очень было надо, и адвокатура, она была традиционно присяжная, и традиционно их клиентами являлись физические лица. В те времена э, в отношении вот этих э, людей был стереотип такой у всех, что это люди, которые с физлицами работают, ходят на... Важные, тем не менее, дела, связанные там, с бракоразводными процессами, с разделом имущества.
1: Вот уголовное право тогда
2: Уголовное угу. право и так далее. То есть какие-то законы о защите прав потребителей, угу. ДТП. Тогда не было страхования обязательного. Угу. Такая очень популярная тема судиться с причинителями вреда. Тогда была первая, существовала сеть юристов Юрклуб. Угу. И э, на клубе тоже среди аксакалов, среди постоянных там популярных м- участников этого сообщества, которое было очень большим, тоже было негативное какое-то мнение в отношении адвокатов. Вполне возможно, что вот это общее мнение из этой среды юридической первой социальной сети, где в основном общались молодые юристы в те времена, и, конечно, большинство из них были не адвокатами, а просто юристами, студентами, там я не знаю. Оно долго меня преследовало и долго э, давлело над моим собственным мнением и и не давало мне как-то к адвокатам в свое время относиться как к институту, э, как к чему-то такому общественно важному и значимому, хотя понятно, что мы историю адвокатуры изучали. Вот, историю своей профессии и читали, и все эти судебные реформы позапрошлого века, и значимость тогда института присяжных, и роль адвокатов, и какие они прекрасные были ораторы, и как они сильно помогали там, обществу подниматься с колен, как бы это ни звучало. Вот. Поднимать голову, поднимать mm-hmm. голову да, социальным всяким движениям и обществу в целом, и сознанию людей. Сейчас отношения, конечно, меняется. Сейчас оно уже не такое. Оно негативное абсолютно нет. Адвокаты такие же коллеги, как и мы. Как и юристы, вообще ничем не отличаемся. Мало того, мы ничем не отличаемся от юристов инхаусов и от юристов на госслужбе. В каком месте бы они не работали? Я имею в виду судей, там, прокуроров, следователей и так далее. Я считаю, что мы одно сообщество. У нас цель одна, у нас задача одна, и мы должны быть вместе, мы не должны быть разделены вот этими противоречиями, которые нас терзают. И у адвокатуры должна быть ведущая роль для формирования именно вот этого общего сознания. Потому что если бы было так, как в Америке, на которую я люблю ссылаться, когда ты, если даже судья, но ты являешься адвокатом изначально, у тебя должна быть лицензия адвоката. Потому что ты приходишь в кабинет судьи американского, у него там стоит удостоверение адвоката, как бы сертификат, на видно месть. Он гордится этим. Тогда мы были бы одной средой. Но сейчас почему-то мы друг другу противопоставлены очень сильно. И судейское сообщество, всем юристам, которые практикуют в области права, там, и, и правоприменители на местах, тоже как-то не сильно юристов и адвокатов жалуют. И юристы, и адвокаты, что греха скрывать, относятся с доброй, надеюсь, иронией к служащим в правоохранительных органах, в суде там, и так далее, то в принципе нам еще очень далеко идти до объединенной профессии, до той адвокатуры, в которую бы я хотел попасть. Той адвокатура, которая как бы, с высокими стандартами и с той функцией, для которой она была создана, а не в корпорацию адвокатскую, принято сейчас говорить. Корпорация адвокатская, по сути, как сейчас воспринимается адвокатура как некий бизнес, причем часто как бизнес не всех адвокатов, а бизнес тех, кто контролирует адвокатуру, а именно руководство адвокатского. И с таким мнением, что адвокатское сообщество ничего изменить не может в этой ситуации пока. И вот в такую адвокатуру пока не хочется попадать. Но очевидно, что если все-таки лоббистские возможности адвокатуры взлетят на немыслимый уровень, и они преодолеют все препоны, которые им ставят другие участники этого дискурса, этой дискуссии, которые не хотят давать адвокатуре такую силу в нашем государстве, то в принципе мы все станем адвокатами, делать нечего и мы легко станем адвокатами. И легко сдадим эти экзамены, потому что мы каждый день ходим в суды, каждый день общаемся с клиентами, каждый день их консультируем и проблем нет. большинство, Подавляющее большинство юристов станут адвокатами.
1: Ты сам начал разговор про Юрклов. Расскажи, какое отношение ваша юридическая фирма имела к юрклубу? Потому что лично я, например, узнал про юридическую фирму Intellect S с сайта юрклуба. То есть это было начало нулевых годов, я сидел там где-то в нашем легкопромышленном холдинге и смотрел на сайте юрклуба какие-то ответы на мучившие меня вопросы. А какой твой ник, кстати? Можешь сказать? Мой ник (laughs) Петроградский. Петроградский. До (laughs) свидания. Очень приятно.
2: (laughs) Это прикольно, потому что мы выросли все. Студенты, юрклубовцы выросли, и теперь они абсолютно разные люди. У нас есть и начальники юрдепов, огромных холдингов государственных. есть люди уже на бизнес позициях, есть судьи, Слушай, ну, а, Роман Бизенко, да. есть Роман Берзинка, есть Чико или как Чико.
1: Да, я помню, когда он выступал у нас на Школе мастеров, я сказал его ник, он даже не думал, что кто-то помнит об этом. Да ладно,
2: все мы помним, да, все мы помним, кем мы были, да, поэтому мы были тогда нейм. Юристами, прятавшимися за аватарками и за своими странными именами, да, которые сейчас, э, бросая взгляд назад в ретроспективу думаешь, зачем я так назвался. Это, ж, это до, до сих пор иногда преследует, потому что так, если mm-hmm. ты был таким активным юрклубовцем, то для многих людей ты так и остался юр-клубовцем, там, этим э, до свиданом, mm-hmm. э, а, а не кем-то еще. Юрклуб — это первая социальная сеть юристов, это как только появился интернет, это как только появились форумы и появился юрклуб. Создал его Аркадий Берещук, пермский юрист, никому не известно. Сначала это было даже не на отдельном домене, а на поддомене кодекса, насколько я помню. Этот был форум, а потом он почковался на отдельный сайт, отдельный форум и был дико популярен. В свое время, я не помню, сколько там было зарегистрированных пользователей, по-моему, в районе 40 тысяч человек зарегистрированных пользователей одновременно там находи- могло находиться тысячу и- или более тысячи в эфире юристов, которые обсуждали важные вопросы, важные вопросы в юридических темах. А тогда и поговорить ведь было не с кем. Абсолютно. Не было никаких вебинаров. Мы выписывали российскую газету, да, и вклеивали изменения в гражданский кодекс, в гражданский кодекс.
1: Были еще бираторы такие, которые говорили, вот смотрите, да, что-то да. изменилось, а вы можете туда вставить. Я стоил каких-то нереальных. Да, да. Да, да, да.
2: И, соответственно, спросить-то было некий, и обсудить было не, не, не с кем. И юрклуб стал просто таким местом, где мы обменивались информацией очень важные с точки зрения практики, читали всяких умных людей, но ну, и глупых читали людей, да. что скрывать. Умные вещи постили, но ну, и
1: глупые вещи по Там был специальный раздел, где можно было говорить не только о праве.
2: Да, и те люди, которые так тесно общались друг с другом в правовых дискуссиях, они вдруг захотели общаться и на несерьезные темы, у нас появился раздел «Разное» у нас смешного был раздел и до сих пор Юркут живет в каком-то mm-hmm. виде непонятное чего это. Mm-hmm. 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 это это тема в которой модераторы тех или иных разделов сливали mm-hmm. Всякие, mm-hmm. всякие странные вопросы а потом возникла необходимость э, видеть друг друга и познакомиться например кто же эти люди кто этот Чика mm-hmm. mm-hmm. yeah. mm-hmm. <laughs> это есть и, э, и тогда мы познакомились и были молодые у многих э, как бы э, еще а, волосы на голове
1: росли Слушай, а правда, что ты, ты лучше знаешь эту тусовку а, Это в основном были региональные юристы? Нет Или Москва нет, тоже нет, была представлена?
2: Самый большой юр-клуб был в Москве, а, в Москве все Традиционно в Москве был огромный юр-клуб угу. Очень много людей, они сначала все вместе встречались Потом, как у всех сообществ, у них возник, начали возникать терки между собой Потом они стали встречаться разными группами угу. Потом они перенесли свои, свое отношение к друг другу, я не помню, из офлайна в онлайн, из онлайна в офлайн. Mm-hmm. Потом из юрклуба выделились другие форумы. Благодаря этим противоречиям у нас ушли как Лоферм, Ру uh-huh. появился, uh-huh. туда ушел. А потом пришел
1: Facebook и всех помирел.
2: Потом пришел Facebook и люди стали общаться под своими именами, и мы mm-hmm. думали, ну, надо же, надо же, кто это yeah. оказался. Ну, и Юрклуб до сих пор живой. Юрклуб очень сильно повлиял на нашу компанию, потому что почти все партнеры это юрклубовцы изначально. И фирму мы строили на основе юрклуба в результате. Это люди, которые с нами неформально общались встречались и захотели вдруг вместе все работать и вот это нас объединило но Иркуб он себя в последнее время исчерпал как HR-ресурс угу. и потому что люди уже выросли и, и все но тем не менее мы продолжаем общаться друг с другом встречаться
1: А так. как ты считаешь вот, то, что вы из Екатеринбурга стали создавать такую сеть региональных своих там представительств, компаний. Это было связано с Юрклубом, Как-то повлияло это?
2: Это, конечно, повлияло. Это, конечно, повлияло, потому что, потому что партнер в Москве Максим Лабзин, это Юрклубовец, клубовец uh-huh. старший партнер нашей фирмы. Второй старший партнер нашей фирмы Роман Речкин, который здесь, в Екатеринбурге, который присоединился одним из первых к нашей компании, тоже. Юрклубовец, Роман. Вот. Причем оба этих юрклубов, оба этих старших партнера популярные были юрклубовцы, угу. в правовых темах и не только в правовых. И на встречах, и везде. Мы на основе юрклуба строили нашу региональную сеть действительно так. Первым присоединился Аркадий Берещук, собственно, основатель клуба. Угу. юр Он был в Перми, первый офис мы открыли в Перми. Аркадий Берещук такой. Основатель нашей фирмы, основатель клуба, отец-основатель, как его принято называть, но он сейчас уже не является партнером нашей фирмы. Он
1: вообще не является юристом. Он Он больше не является
2: юристом, да. Он ушел в агробизнес, назовем это так. Он построил, он зафиксировал прибыль от занятий юридическим бизнесом и от владения юрклубом. Ушел в свой собственный деревенский риэлторский проект. Стал его строить по принципу уэр-клуба, по принципу нашей же фирмы. Он купил землю и раздал ее друзьям пермским. И они там построили свои дома. И теперь они живут небольшой такой общиной, выращивают коз, индюков и, и вот это все. Торгуют яйцами, делают сыр. В общем, Человек занимается тем, что ему на самом деле нравится больше всего тоже делать что-то своими руками, видеть результат своего труда. Это же самая главная наша проблема, что мы что-то делаем, что-то людям говорим, а это всего слова. Mm-hmm. И очень сложно себя в этой ситуации иногда как-то ну, адекватно воспринимать, что ты действительно нужен, что ты полезен. Причем атмосфера у нас достаточно тяжелая, мы постоянно в конфликте находимся и живем в конфликте, и разруливаем конфликты, в общем. И Аркадий, когда ушел из этой истории, и... Стал работать руками, он, он стал счастливым человеком, в принципе. Он, 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 наверное, он понял, что он, наверное, всегда этого хотел. А не вот это вот все, чем мы занимаемся сейчас. Но от Аркадий, э, я другой. То есть ты никуда не собираешься уходить к пекару. Я из юридического бизнеса уходить не собираюсь. Это мое принципиальное решение. И давно уже созрело, уже много лет. У меня вообще нет никакого спин-оф бизнеса. Ничего нет, ни ни рентного бизнеса, вообще никакого. Я полностью сконцентрирован только на юридическом бизнесе. И не планирую никаких свечных заводиков заводить. Потому что и примеров достаточно много. Как только люди заводят свечной заводик, они понимают, что юридический бизнес, он неинтересный с точки зрения персональных доходов и выручки. У нас в мире даже миллиардеров в юридическом бизнесе было, был один человек э, в Америке, который uh-huh. джермейл он известен всеми, своими коллективными исками был uh-huh. и собственно, на них он заработал свой миллиард долларов. Все остальные богатые юристы, они даже на шишечки не приблизились к его показателям и у нас бизнес, где даже долларовых миллионеров не так много. Поэтому считать, что ты пришел в юрбизнес ради денег это неправильный подход. Мы Деньги важное значение имеют, не спорю. Юрбизнес позволяет э, зарабатывать э, для того, чтобы достойную жизнь вести. То есть именно ну, достойная жизнь, которая не ущемляет э, чувство собственного достоинства у людей. Но в роскоши купаться, э, ездить на... Бентли, летать на собственных джетах и и, жить на острове, это не про юридический бизнес. Это ни разу не про юридический бизнес. Так как мы продаем часы в свое время, мы его не можем продать больше, чем чем этого времени у нас есть. И многие э, понимают очень быстро, что им надо много денег, и юрбизнес им не подходит, они начинают рентный бизнес, они начинают продавать там имущество банкротов, участвовать и уходят навсегда, причем хорошие юристы уходят, которые действительно могут эффективно представлять интересы своих доверителей, но деньги для них являются мотиватором большим, для меня они не являются большим мотиватором.
1: Это твой рабочий кабинет и твой рабочий стол? Ты специально так вот оставляешь ничего лишнего на столе?
2: Нет, это специально сделано для нашей с тобой встречи. Да, на, самом деле, да, на самом деле здесь всегда творит, царит творческий беспорядок.
1: Угу. Понятно, то есть все еще впереди, тем более, что вы только что переехали, так что у тебя еще впереди долгие вечера, когда ты будешь плодить документы. Ты... Замечательно, ну а теперь покажи свою штаб-квартиру.
2: Наша штаб-квартира, она она прекрасна, она спроектирована по примеру, после моей творческой, конечно же, обработки, по примеру того, как должен быть построен офис современной юридической фирмы, по американскому примеру, соответственно. У нас зоны разделены для целей соблюдения конфиденциальности, все зоны, где есть чувствительная информация, доступ туда ограничен. Но сегодня у нас день открытых дверей, Чувствительно
1: это что такое? Это ваши секреты в шкафу или что?
2: Это информация, представляющая адвокатскую тайну. У вас же нет адвоката? или уже
1: есть?
2: Это сложный вопрос. да. Они и есть, и нет. Соответственно, все зоны, где у нас может быть чувствительная информация, они огорожены так, чтобы клиенты туда не попадали и вообще посторонние люди.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь по примеру американских компаний, это связано с тем, что ты много ездил в Штаты, вы же вывозили туда знакомых юристов. Мы более
2: 10 лет реализовывали нашу собственную HR-программу, в которую приглашали партнеров со стороны, партнеров юридических фирм российских, больше 60 человек с нами съездило в США за 10 лет, мы посещали ведущие юридические фирмы и смотрели, как они устроены. Не только как они устроены а снаружи, именно офисы, угу. огромные тауры, принадлежащие юрфирмам, но и изнутри, как процессы у них устроены, как у них бизнес устроен. И учились у них многому. И вот и офис – это часть того мизерного опыта, который мы оттуда привнесли, и вот он сейчас реализован. Надо сказать, что это второй офис, который мы строили по такому же сценарию, но здесь мы просто немножко
1: размахнулись размахнулись, шире. Как ты относишься к словам Андрея Корейского о том, что юридический бизнес нельзя передать по наследству? Что ты будешь передавать по наследству своим наследникам?
2: Я буду передавать по наследству своим наследникам все, что кроме, естественно, знаний и памяти о себе, как э, э, оце, там и так далее. Да? Я буду передавать какие-то материальные блага, которые, я надеюсь, сумею э, сгенерировать, но это никак не юридический бизнес. Я полностью с Андреем согласен. Потому что юрбизнес — это люди, которые в нем работают, а не люди, которые пришли со стороны. Это не инвесторы, это недолевые участники, которые не работают в этом uh-huh. юрбизнесе. У нас слишком персонал, это все, и это никак не передать. И это большое заблуждение у людей, которые там, считают, что юридический бизнес — это рентная история, и можно его продать, можно, там, я не знаю, каким-то другим образом с ним поступить, передать по наследству. Это, это, это не так. То есть пенсионного плана у меня нет на юридический Хорошо.
1: бизнес. Хорошо, пойдем дальше, показываю. Мы уже заходим в чувствительную
2: зону. Да, это зона, где работают судебные юристы. Угу.
1: А что значит что эти буквы?
2: Это элемент фирменного стиля, так называемый дашборд. Ага. Наш логотип он, ä, представляет собой структурированный элемент вот, вот этих угу. букв, угу. когда в этом потоке информации вдруг появляются наши буквы угу. и, и угу. название нашей компании. То есть мы такая точка. Угу скажем, возникновение этих знаний, которые мы потом применяем, а на самом деле знания это хаос, это со стороны, mm-hmm. это просто набор символов, mm-hmm. но мы в этих символах разбираемся, умеем структурировать и подавать а в понятном mm-hmm. для mm-hmm. других людей виде.
1: Хорошо. Я вот пока разобрал вас.
2: Каждый ищет то, что хочет увидеть Потому Хорошо. что некоторые люди находят то, что они хотят найти. Понятно. Ты нашел вас, многие нашли другое слово.
1: Хорошо.
2: Это наша рабочая зона, open space, полностью заполненный людьми. Нет, это
1: прекрасно. А, а Скажи, пожалуйста, как ты относишься к опозданиям на работу?
2: А, я к опозданиям на работу отношусь положительно. Я сам периодически опаздываю на работу. Самое главное не опаздывать в суд. И самое главное, не опаздывать на совещание и на клиентские встречи. Понятно, что эта льгота в нашей фирме она действует прежде всего на людей, которые заслужили ее. Угу. То есть Понятно, что для молодых юристов и стажеров, которые работают в нашей компании, они должны приходить вовремя и уходить не раньше, чем это положено. Кстати, позже, если они уходят, это ничего страшного. Потому что они должны выработать у себя вот эти навыки сначала, угу. выполнять все в срок. Прежде всего, они должны уметь организовывать самих себя, и это хороший навык, приходить вовремя на работу, он должен быть развит. Хорошо. А потом уже, в принципе, главное, чтобы дело было сделано, двигаемся сюда,
1: Ага, так. это тут. Да, да.
2: Это у нас копий-центр. А это наш наш друг Забейда убегает. Да, ну видишь, ты В красных штанах, в малиновых штанах.
1: Малиновые штаны. Два раза ку. Ты помнишь какой-нибудь свой триумф? можешь вспомнить? Вот когда ты знаешь, как некоторые выходят из зала сюда. Вот это я сделал.
2: Первые выигранные дела. Наверняка они доставляли такое смесь, смесь. Эмоции и чувств, когда ты в суде, и это твоя новая стихия, ты в ней не плаваешь еще ни разу, барахтаешься и делаешь всякие странные вещи, за которые сейчас может быть и стыдно, и неудобно. Вот. И когда ты выиграешь первое свое дело, и это, конечно, непередаваемое ощущение. Но для меня во многом личная история я очень сильно погружаюсь и вовлекаюсь в дела клиентов и начинаем там сопереживать и как бы вникать и в бизнес их проблемы в связи с теми судебными конфликтами которые мы сопровождаем вот и для меня каждый раз когда нам удается им помочь это очень сильная серьезная вдохновляющая история даже Вопрос не в том, сколько мы денег заработали и сколько нам клиент за это заплатит. Деньги важны. Я уже так много раз сказал про деньги. Они помогают помогать. Они помогают помогать, они помогают держать в коллективе лучших людей. Последние наши победы судебные, они были очень вдохновляющие. И если ты помнишь историю, с которой у нас была презентация на Master Games, Буквально вот совсем недавно. Это история моих одних из самых первых клиентов. Я их тоже сначала нулевых сопровождаю. И когда их привлекли к ответственности в виде взыскания с них убытков за их незаконную деятельность в пользу государства, по нашему родному закону о конкуренции, для них эта сумма она была равноценна, равноценна краху бизнеса, потому что они бы не смогли ее выплатить. И для меня эти клиенты очень важны, и я их столько лет знаю, столько лет сопровождаю, мы столько с ними пережили, и видеть, что решение нашего родного территориального антимонопольного органа убивает этот бизнес. Если это решение устоит, то они закроются и обанкротятся. И ты идешь, оспариваешь решение территориального органа в их ведомственной же. По сути, квазисуд, федеральную антимонопольную службу, и федеральная антимонопольная служба отменяет решение территориального органа. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Ты понимаешь, что люди только что бизнес свой спасли. И мы им помогли. Мы сделали реальное чудо, юридическое чудо. И это вдохновляет, конечно. Это вдохновляет, и сам процесс... Ведение таких дел, он изнурителен. И каждый раз, когда такие дела ведешь и говоришь себе, что это последнее дело, которое ты взял, что зря ты опять вовлекся, сказал же себе, что нет, как бы хватит с юридической практикой, надо заниматься управлением юридической фирмой, хозяйство большое, многое не успеваешь, но тебя твои приходят родные клиенты, говорят, помоги, и ты начинаешь сначала управлять этим проектом, и как юридическим проектом, потом ты начинаешь ходить в суды, потом ты начинаешь писать документы, и как бы конца-края этому не видно. Но на самом деле есть уже желание. Я уже несколько раз пытался уходить из практики личной. И, наверное, стоит уже, стоит, наверное, уйти обратно в менеджмент, окончательно. Я знаю, что многие управляющие партнеры ведь не практикуют. Даже те, которых мы видим в в политигейшен или еще где-то, они в суды уже не ходят. Они занимаются просто управлением юридическими проектами и управлением коллективом, и все, а на земле еще не, уже не работают. А Я из тех редких юристов, которые продолжают работать на земле, и вот не могут разорваться, наконец, на две части, и то, и другое, и, и умный, и красивый.
1: Понятно. Ну, я вот разговаривал э, с одним достаточно известным английским юристом, и я его спросил, а почему ты не становишься управляющим партнером? Он сказал, что я перехожу в разные юридические фирмы, но управляющим партнером я не буду, потому что управляющий партнер, ты э, перестаешь быть юристом, Это раз. А второй момент, как он говорит, у нас в Англии после управляющего партнера вероятность того, что ты станешь управляющим партнером в другой юридической фирме, мала. В, на любой должности есть определенный срок, когда ты должен быть управляющим партнером, потому что э, не из-за того, что есть какая-то ротация, а из-за того, что у тебя глаз замыливается и все. То есть ты уже не можешь так эффективно управлять, потому что время меняется и так далее. Говорит, это путь никуда. То есть я не хочу уходить на пенсию, я хочу быть просто партнером. Ну, это так, э, в порядке офф-топа. А, это,
2: это очень жизненно.
1: Да, поэтому ты подумай, может быть, все-таки стоит иногда ходить в ФАС, в суды? Квалификация теряется, как
2: неудобно это признавать, да, квалификация юриста теряется, и ты видишь, что ты окружен юристами, которые лучше тебя, есть юристы, которые лучше тебя в суде выступают, юристы, которые лучше тебя готовят документы. Вот. И, соответственно, если у людей лучше получается, они должны это делать. Зачем на себя это дело тянуть, кому то должен что-то доказать, уже все доказано и в практике, и в управлении. Наверное, это, да, это важно, уйти вовремя там, не только из юристов, но, может быть, даже из управляющих партнеров.
1: Ну, вот. Давай пока про это не будем, а то -то как-то уже все на минорной ноте, да? Скажи, чем отличается, на твой взгляд, нынешнее поколение юристов от того юрклубовского поколения?
2: Я действительно вижу разницу, потому что я отвечаю в нашей юридической фирме за HR. То есть я принимаю решения о приеме тех или иных сотрудников. Я вижу, чем они отличаются от нас. Мы поколение просто реально голодных тогда людей, голодных до всего, до знаний и просто голодных. Тогда был вопрос выживания, на самом деле, заниматься юридическим бизнесом. И мы, когда заканчивали наши вузы, мы не были вообще так погружены в право, как погружены сейчас выпускники топовых вузов. Единицы из нас воспринимали право, как реально действительно что-то интересное которые, вот как науку, очень мало, это единицы из нашего поколения, которые к этому так относились. Остальные просто воспринимали это как чистую утилитарную профессию, как способ зарабатывать деньги. То есть ты идешь в суд, тебя за это платят, и вот в этом и был смысл, и ты на эти деньги просто живешь. Потому что ну, какие другие варианты, это пойти там, в Евросеть, продавать телефоны там, и так далее, пойти в автомобильный салон, продавать машины, мы... Мы знаем, сколько наших выпускников не работает по специальности из нашего поколения. Очень много, очень много, большинство. А что касается именно нового поколения, это такие увлеченные люди правом. И на самом деле это благодаря вот этим молодым ученым-энтузиастам, которые сейчас есть. И не только ученым, но и представителям юрфирм, которые вкладывают свое личное время в наставничество, в вузах. Я не знаю, как это называется, у меня Сергей Севелев перед глазами стоит. Привет, Сергей. Который э, очень много времени посвящает тому, чтобы учить людей каким-то навыкам полезным, которые им пригодятся в юридическом бизнесе в будущем. И рассказывать на самом деле, что такое правильно и хорошо, как надо практиковать, чтобы не было потом стыдно за бесцельно прожитые годы. Вот эти люди, они огромный вклад внесли своими выступлениями на конференциях, вебинарами, статьями, блогами, перемежающимися с их сообщениями о их жизненной позиции, с их политическими взглядами, благодаря открытости соцсетей. И когда этих людей ты уже не можешь воспринимать отдельно как профессионалов и просто личности. Это, видимо, так увлекает молодежь, что они просто заболевают правом и они приходят э, заряженные. Плюс вот эти все стажировки, которые в юрвузах есть, в юрфирмах, они приходят заряженные, они уже где-то постажировались, посмотрели на юрбизнес и осознанно идут в юридическую фирму в консалтинг. А еще они у вас э, там повыступали на конференциях, съездили за границу. И это будущие такие просто монстры юридические, до которых э, они будут прогрессировать с такой скоростью, до которой нам сложно будет им соответствовать. Они быстрее нас э, будут расти в профессиональном плане, и навыки их, э, что, что принято сейчас говорить, soft skills, они быстрее будут развиваться, чем у нас они развивались. Это это существенная разница именно с точки зрения подготовки специалистов, с точки зрения их вовлеченности в право, с точки зрения каких-то установок. У нас же очень много модных вещей сейчас таких, которые помогают этим людям формироваться как личностям. Модных и социально ответственных. Это волонтерское движение, это борьба за хорошую экологию. ну, Какие-то такие вещи, помощь... бездомным. Я не знаю, много направлений, где молодые социально ответственные студенты уже сами осознанно начинают двигаться. и Это когда все это соединяется с юридической профессией, которая в принципе она направлена на службу правосудию, то у людей сразу с нормальными установками они приходят не так, как раньше юристы приходили в профессию, когда им говорили, там, а сейчас мы едем захватывать завод, и они шли и захватывали завод. Вот. Сейчас вот этим... Молодым юристам сказать, что от сейчас вы едете захватывать завод, я думаю, половина этих юристов встанет и уйдет из фирмы, которая им это предложит. И это очень правильно. Не надо какие-то базовые вещи больше объяснять людям, что можно делать, что нельзя, что нельзя теми знаниями, которые мы получили, во вред их использовать. Кому бы ни было. То есть помогать незаконно одним людям получать блага, у других их просто отбирать. А старое поколение юристов, которые выросли на этих всех вещах, они до сих пор существуют и ведут свои успешные, в кавычках, практики. И как бы до сих пор у них не возникло, у некоторых из них, ощущение, что они что-то не то делают в этой жизни. Но мне кажется, новое поколение, оно будет свободно от этих вещей. Посмотрим. Мне кажется, все-таки Будет. Я я в них верю, они они молодцы. Они не простые, конечно, они больше на себе, скажем так, сконцентрированы. Но им надо давать что-то полезное, что-то общественно полезное. Вот мне мысль пришла в голову. Помимо того, что они работу работают юридическую, им надо объяснять вообще, ради чего это все происходит, что мы делаем для людей, как мы им помогаем, почему мы правы в этой ситуации. Соединять это с каким-то действительно общественным благом и тогда им будет гораздо интереснее, увлекательнее работать. Они они сейчас не зациклены на том, на чем были мы зациклены. Ну спасибо, Саш, спасибо, что ты пришел в наш дом.
1: Буду приходить чаще. Нет, ну теперь с этим видом, я думаю, что с удовольствием можно здесь, особенно летом потягивать какой-нибудь смузи, думать о прекрасном, о вечном и писать какой-нибудь роман про уральскую юридическую фирму.
2: Ну, захочешь приехать, в любой момент мы выделим тебе здесь место, в лаунж-зоне оборудуем компьютером и всеми остальными э, вещами.
1: И защитите авторские да. права.
2: Да, возьмешь только саботикал от своей преподавательской деятельности, поработаешь в юридической фирме. Здорово.
1: Отлично. Ну, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.